0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Nicola Team America Podcast. Nossa convidada de hoje é a Bianca Brandizi, formada em Engenharia Ambiental pela Universidade de São Paulo, com especialização em gerenciamento e remediação de áreas contaminadas pelo SENAC. Atua com passivos ambientais há oito anos, tendo experiência em projetos nacionais e internacionais, principalmente com indústrias de grande porte. Atualmente é gerente de projetos na World Engenharia e lidera o grupo técnico de economia circular da rede Nicole Latin America. Seja muito bem-vinda, Bianca, e obrigada por aceitar nosso convite e conversar conosco. Vamos ao episódio! Boa noite, boa noite, bom dia pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Nicole Podcast. Hoje nós estamos aqui com a Bianca, vamos falar um pouquinho aí de sustentabilidade, de economia circular, mas antes de entrarmos aí no tema, gostaria de agradecer a Bianca por participar aí do nosso episódio, é uma honra tê-la conosco hoje nesse episódio. E aproveito, Bianca, também para te pedir para você contar um pouquinho aí da sua experiência, da sua trajetória trabalhando com áreas contaminadas.
1: Oi, boa tarde, Joyce. É um prazer estar aqui. Eu que agradeço pelo convite. Vamos lá, na minha experiência com áreas contaminadas, eu acho que é uma coisa que foi muito ao acaso. Não sei se, se é um pouco que a maioria que a gente vê dos profissionais na área, mas eu sou engenheira ambiental de formação e eu quase não tive nenhuma disciplina na faculdade associada a áreas contaminadas, então um pouco do que eu vi era mais a respeito da mineração, de reabilitação de cava, não tinha muito sobre o que a gente hoje aplica mesmo, né, em termos de áreas contaminadas, mas assim que eu me formei, depois de fazer uma passagem pela indústria, eu vi uma oportunidade de trabalhar numa consultoria ambiental, na, na, na Arcades, inclusive, para trabalhar na área de áreas contaminadas. Já tinha uma amiga trabalhando lá, então ela já tinha me contado um pouco como era a forma de trabalho. Eu achei bem interessante, achei diferente, achei desafiador de tudo que eu tinha visto até então é, na área. E foi assim que, que começou, né, essa, essa relação, assim, eu achei bem interessante... Quando eu entrei na área, senti uma necessidade gigante de me especializar, de buscar conhecimento, então eu fiz as, as pós-graduações do Senac, e foi aí que eu estou até hoje trabalhando na área, muito sempre do lado da consultoria, né, da prestação de serviços aí para os clientes, mas eu acho um mundo incrível ainda, e com, com muita coisa para aprender, para estudar, para aplicar. Acho que é um pouquinho disso que eu tenho para contar aí na minha história, aí, mas já vão completar em sete, oito anos, e acho que é isso.
0: Ah, que legal, Bianca, muito bom. E aí, com essa, esse seu tempo aí, esses 7, 8 anos de vivência aí na, nas áreas contaminadas, como que você enxerga a relação aí da, da economia circular e da sustentabilidade com a, o, a questão do gerenciamento de áreas contaminadas? Você pode contar um pouquinho para nós? Posso, vamos lá. Eu acho que
1: tem tudo a ver, né? Eu acho que o nosso trabalho por si só, o trabalho de fazer uma reabilitação de uma área que está contaminada, enfim, tentar tornar ela, retornar ela um uso, né? Uma mudança de uso, enfim. Já é um trabalho que por si só faz parte de, de, do conceito de sustentabilidade, né? Enfim, de tornar a minimização de impactos ambientais para sempre continuar provendo um meio ambiente de qualidade para as gerações futuras, que eu acho que é muito do conceito de sustentabilidade. Mas, obviamente, ainda tem muita coisa que ser percorrido. O que eu acho que é bem interessante também dissociar um pouco os conceitos, né, Joyce? A gente, às vezes, acaba pondo todos os conceitos de meio ambiente dentro de uma mesma caixinha. Então, sustentabilidade, economia circular, o ESG agora também, né, que está bastante em alta. Mas cada um deles tem um pouco a sua, a sua linha de, de pensamento, a sua linha de, 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 de seguir os seus conceitos, as suas métricas, que eu acho que é legal a gente diferenciar um pouquinho. Então, quanto à sustentabilidade... E aí, Joyce, você também me dá aqui a sua participação, a sua visão, mas eu vejo assim, a ela vem muito numa linha de brilhante, lógico, mas de minimização, eu acho, que de impactos. Pensando na nossa economia linear, né, que a gente tem aí uma extração de um, de um, de um recurso natural, né? utilização desse recurso como matéria-prima, produção de um produto, depois utilização e o eventual descarte. Eu acho que a centralidade ela vem dar um balanço para toda essa linha e tentando sempre minimizar alguns pontos, principalmente negativos de impactos no ambiente, trazendo mais a questão social também, o equilíbrio é, financeiro, mas com essa ideia mais de, de minimização e equilíbrio. Já eu, eu vejo muita economia circular, né, e um pouco do que eu, que eu venho lendo e estudando, muito parte do que eu faço, mas até por, por bastante curiosidade, ela já é um modo de, de pensar diferente. Então ela já quer transformar o que a gente faz hoje, linear, para um circular, então a ideia não é a gente ter mais essa forma de etapas de extração ou até um descarte, né? então a etapa na verdade é a gente potencializar tudo o que a gente extrai para permanecer num ciclo contínuo e, e praticamente eterno, né? essa é um pouco a ideia da economia circular, e aí ela vem numa etapa acho que um pouco antes do que já está sendo implantado, ela vem numa etapa de repensar o que está sendo feito, de transformar de forma o que está sendo feito. Então, até já fazendo um, um, um link assim, um pouco, com áreas contaminadas, seria um passo até atrás. Então, hoje a gente já vem fazendo, a gente já tem as etapas muito bem definidas dentro do, do gerenciamento de áreas contaminadas. Muitas das atividades técnicas que a gente desenvolve hoje já está muito pré-definido, porque já está muito baseado em normativas, já está baseado em, em legislação, e aí eu acho que a economia circular ela viria para dar uma transformação no nosso setor. né? Então ela viria para dar uma repensada de tudo como a gente faz hoje, para de forma trazer o conceito lá, que é fazer tudo que a gente extrai da natureza ficar num ciclo contínuo aí e fechado. Acho que é, que é um pouco isso. Então eu acho que tem um longo um, um caminho, mas eu acho que tem uma sinergia gigante. E eu acho que a gente precisa trazer esse conceito, não só para áreas contaminadas, para todas as áreas, obviamente, produtivas, aí todos os aspectos da, da nossa vida mas para as contaminadas mais do que nunca, porque já é um, um, um serviço ambiental, já é um serviço em pró aí do meio ambiente, então faz muito sentido torná-lo cada vez melhor, cada vez de forma a completar o uh, um balanço, o um equilíbrio para o meio ambiente. Né?
0: Não, Muito interessante, Bianca. E pegando aí o gancho dessa sua fala, né, que o mercado já é um mercado de serviços ambientais, como você tem visto aí a implementação dos preceitos de economia circular em projetos de GAC? Já é uma realidade ou ainda a gente tem planejado? O que, que você tem visto com relação a isso aí no mercado? Ah, é uma excelente pergunta. Eu, eu acho
1: que não tenho visto muito, né? Enfim, os conceitos mesmo da economia circular, eu acho que a gente ainda não aplica. Talvez você aplique, aplique muito indiretamente. Muito associado ainda com a sustentabilidade que, de novo, tem essa sinergia, mas ainda assim são um pouquinho conceitos diferentes. Então, acho que a gente já vê bastante, não bastante, mas já vê aí projetos que visam adotar métricas, eh, indicadores de sustentabilidade, né? a gente já vê muito aí questão de reciclagem, questão de reuso de materiais, equipamentos, a gente já vê muito na, uma contratação mais local de mão de obras, de fornecedores, a gente já vê reuso de água, a gente já vê adoção de energia solar, por exemplo, né, em, em sistemas. Então, a gente já vê algumas coisas bem interessantes, com muito potencial para ser desenvolvido ainda, não é em todos os projetos. Mas a questão da economia circular, eu acho que é um passo mais adiante. Então, eu vejo assim, primeiro, talvez a gente tenha que conseguir materializar mais essa ideia da sustentabilidade, né, de do, do um critério mesmo de avaliação dos trabalhos. Eu vejo, pelo menos do lado da consultoria, eu ainda vejo assim uma dificuldade da a gente conseguir oferecer isso. né No final, acaba sendo um custo extra, porque acaba sendo horas de, de trabalhadores para poder fazer esses estudos né, de sustentabilidade nos projetos. A gente sempre tenta colocar é, esse tipo de avaliação nos projetos dentro da empresa na qual eu trabalho, e é difícil ainda a aceitação. Não é todo mundo, não é todo cliente que aceita pagar. Então, existe aí nessa barreira de, de, de mercado mesmo, né de consciência de mercado, de que isso tem que ser feito, talvez, não seja um opcional, talvez teria que ser uma coisa feita obrigatória, né, então tem primeiro essa, essa mentalidade, que já vem sendo desenvolvida, mas ela tem esse passo, e aí eu acho que a economia circular talvez uh, uh, seria um, um, talvez uma etapa mais ainda adiante. E aí eu diria até por uma questão de informação, né, então sustentabilidade, apesar da economia circular vir, né, uma conversa vir aí, Bem, bem da época aí, da, da década de 60, 70, junto com a sustentabilidade, a sustentabilidade está um pouco mais incorporada, as pessoas têm um pouco mais de consciência do que seja. A economia circular, eu acho que ainda existe essa etapa de discernimento de, de conhecimento, né? de, de, de conceitos, enfim, até o pessoal começar a entender do que, de fato do que consiste. Eu vejo que, que tem está que um pouco longe, não vejo ainda sendo aplicado, principalmente com o nome né, de economia circular, não vamos fazer um projeto circular, acho que eu nunca ouvi isso, é, já ouvi muito falando de remediação sustentável, mas não de uma remediação circular, né. não sei se assim pode se dizer, mas nada que, que de fato use o nome circular ou os conceitos da, dos dois ciclos né, referentes à economia circular, o ciclo biológico, ciclo tecnológico, Acho que ainda existe essa etapa de conhecimento prévio, que inclusive é um, um trabalho que o Grupo de Economia Circular, ao qual eu participo também, da Nicole, está desenvolvendo. né? Está desenvolvendo aí um material técnico, um white paper, a respeito da economia circular e, de fato, como integrá-la ao gerenciamento de áreas contaminadas. Então, acho que tem, tem algumas barreiras ainda para a gente percorrer. E, 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 claro, não é fácil, né? não é um caminho fácil, por exemplo, não é só um documento técnico publicado que vai fazer isso ser empregado eu acho que é um caminho de muita discussão entre todos os setores que fazem parte da cadeia de direcionamento contaminados, então a consultoria, a indústria, os fornecedores, a universidade, os órgãos, os fiscalizadores têm um papel muito importante nisso, então toda a parte normativa também, então acho que existe essa, esse caminho a ser percorrido ainda.
0: É, e falando aí, não, é, uma, é uma discussão bem interessante, né, que você tem toda a razão, que a gente ainda vê que a sustentabilidade está um pouco mais enraizada, mas a economia circular realmente muitas vezes até é utilizada, mas ainda não é dita como, né, e eu acho que esse documento que o, o grupo do Nicole vai lançar aí, né, deve ser bem interessante, até mesmo como uma boa contribuição para o nosso mercado brasileiro, para puxar essa conversa, né? Então, é um excelente trabalho, Bianca, que vocês estão fazendo no grupo. Estamos aí ansiosos para quando for publicado o documento, que vai ajudar bastante aí o aprendizado de todos no mercado. E aí, aproveitando também o, né, o que você comentou, dessa, dessas barreiras que ainda a gente tem, a gente quer saber um pouco das suas expectativas aí para o futuro dos projetos de GAC à luz da economia circular, né? e que você vê que, que a economia circular pode trazer de benefícios, como que você vê essa questão no futuro?
1: Olha, Joyce, eu, eu acho que para o futuro eu vejo muita conversa, eu acho que então primeiro é uma parte da gente conseguir ter um pouco mais de disseminação de conceito, né? eu acho que isso vem crescendo, precisa mais, lógico mas enfim, aí a gente vai fazendo cada um a sua, a sua parte de buscar é, o grupo, o Nicole fazendo um excelente trabalho, né, tentando trazer isso também, mas eu vejo cada vez mais crescendo, e aí eu, eu gostaria, né, pessoalmente eu vejo que tem um potencial gigante no nosso mercado para aplicação mesmo da economia circular, de fato, né, então trazendo até um pouquinho do que, que ela prega, ela avisa essa mimetização dos do processos naturais, né, da natureza. Ou seja, na natureza você não tem nenhuma perda, né? é tudo é tudo feito cíclico. Então você tem os ciclos do, do carbono, do nitrogênio, o ciclo da própria água, todos os resíduos da natureza acabam virando nutrientes de novo, né acabam gerando vida de novo, então uma planta, um animal que morre, vira alimento para fungos, para micro-organismos, que no final vira adubo para a terra, enfim. Isso é um processo sempre fechado e contínuo e que, que sempre gera benefício. Então, eu vejo que a gente trazendo esse conceito para nossos sistemas, tem muito que aproveitar disso. É só a gente, de fato, parar, começar a olhar isso com mais calma e pensar uma forma diferente de fazer. Então, hoje a gente vê muita questão ainda, por exemplo, e aqui, né, pelo amor de Deus, não não querendo é, discutir normativas ou, ou qualidade técnica, né, requisitos técnicos que são fundamentais, mas, por exemplo, a gente vê muita instalação de poços. Então, são materiais que a gente instala e fica lá na terra depois, mesmo depois de um processo de, um, de uma área uh, reabilitada. Será que tem que ser assim? Será que a gente não pode fazer de outra forma sem ter esse processo? Será que a gente precisa gerar esse tipo de usar esses materiais todos que a gente usa? toda parte de sistemas, tudo é possível reutilizar, então a gente já vê isso, né? até por uma questão de custo, né? às vezes os sistemas, todos máquinas e bombas, já são reutilizados, algumas coisas às vezes são perdidas nesse processo, hoje, por exemplo, citando até um outro tipo de remediação termal, que você utiliza os eletrodos né? via ERH, esses eletrodos acabam ficando instalados no solo, depois, eventualmente, né? se perde, esse material se perde, fica lá instalado no solo, não querendo dizer que isso possa ser um impacto ou não, mas será que a gente não consegue também fazer de uma outra forma ou recuperar esse material... Enfim, acho que dá para a gente dar uma repensada muito legal em tudo como a gente faz é, os nossos processos hoje, porque às vezes a gente acaba fazendo de uma forma automática, ou porque, de fato, já está estabelecido via norma, via uma lei. Mas a gente pode repensar sempre, né? E aí trazer todos os setores para uma conversa, para uma reavaliação. Eu acho que esse papel a gente tem que fazer continuamente. Então, eu vejo isso. Eu acho que, assim, além da gente começar a empregar mais a sustentabilidade, né que a gente já vê isso, a gente tem que começar a pensar em tornar todos esses, esses materiais que a gente utiliza, primeiro repensar a utilização deles, ver se faz sentido e depois é dar uma vida eterna para eles dentro do processo, né, sempre que possível. A gente já vê isso muito a economia circular ela já é muito aplicada na parte de design, na né, parte de arquitetura, por exemplo. Então a gente tem modelos aí de, sei lá, cadeiras, né, que são é, tem uma marca bem famosa que não vou falar para não fazer propaganda, mas que ela já já, já fabrica cadeiras para a vida eterna, tá? Ela dá assistência e garantia eterna para a cadeira, porque ela garante o serviço, inclusive, de peça, se for necessário, mas ela já faz uma cadeira que não tem necessidade de você descartar ou trocar. Então, isso é interessante, a gente começar a trazer esses conceitos para o nosso serviço, né? Então, para os nossos sistemas, para o nosso tipo de investigar, os materiais que a gente utiliza, eventualmente EPIs, é dar essa repensada, e chamar todos os setores para conversa, e eu acho que isso vai acontecer, eu, eu espero, né? então essa é a minha expectativa, que a gente comece a repensar muito a forma de fazer, eu acho que a gente já conseguiu uma consolidação de como fazer as coisas, então está muito bem consolidado, como que deve ser feita uma investigação, como que deve ser feito uma instalação de um poço, por exemplo, ou uma remediação, né? dependendo das suas características hidrogeológicas e de contaminantes da área, e agora a gente já tem que começar a agregar valor e maximizar, a forma de, de, de melhorar esses processos é, é parar para pensar, é, é discutir em grupo, envolvendo todo mundo que participa, né? De novo, todos os, os, os setores aí do, do da cadeia de áreas contaminadas. Mas acho que é um pouco isso, eu vislumbro um pouco isso, eu vejo no futuro talvez a gente tendo mais reuso de sistemas, até uma forma mais, uma rede maior, talvez, sabem entre fornecedores, entre consultorias, de forma a se conversar mais, de forma a gente conseguir fazer. O que, 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 de fato, aplicar a economia circular, a sustentabilidade nos projetos?
0: Não, muito interessante, Bianca, essa sua reflexão. E acho que está muito em linha também com o que a gente defende no grupo de remediação sustentável. É, é sempre ter um diálogo aberto e chamar as pessoas para refletirem, para pensarem em alternativas. Então, é muito bom ouvir aí, com certeza os nossos ouvintes também vão aprender muito aí com o que você foi explanando de forma breve, mas que chamou bastante atenção e, e é, é importante a gente compartilhar todo esse trabalho que tem sido feito pelo grupo de economia circular dentro da rede Nicole, o quanto isso tem sido pensado com muito carinho, né? para contribuir aí com o mercado e que vai trazer bons frutos e ouvir aí a sua visão, né, ter um pouco do seu conhecimento compartilhado, com certeza ajuda bastante os nossos ouvintes. Então, aproveito para te agradecer, Bianca, em nome de todo o nosso grupo de Remediação Sustentável, pela sua participação, pela sua contribuição aí também, no grupo Nicole, com certeza teremos bons frutos aí. Muito obrigada, Bianca. Foi excelente o episódio.
1: Ah, eu que agradeço, Joyce. Eu acho que esse podcast já é um super trabalho também. Aproveito para elogiar o grupo de remediação sustentável também. Acho que tem muita sinergia, né? A gente já faz aí alguns trabalhos em conjunto, de fato. E, e é isso, a gente está aqui para ajudar no que é possível, fazer um pouquinho, nos doar um pouquinho de forma voluntária aí para que a gente consiga ter um alcance em nosso trabalho cada vez melhor, né? Trazer resultados mais positivos. White Paper, com certeza, para o ano que vem já vai já vai estar tá aí né, para todo mundo, já vai ser divulgado, vai ser publicado. E aí a gente está à disposição para conversar mais a respeito também. Então é bem curtinha a nossa conversa, mas acho que já desperta uma curiosidade aí né, no pessoal.